0: רשת אתר מציגה לכל הפחות בונובו, פודקאסט בנושא תרבות עם ניצן פוזנר ויונתן לזר תלם. מה ניצן? היי יונתן. התגעגעת אליי? קצת קצת מזמן לא התראינו
1: כן החורף קצת קשה אין מה לעשות לצערי אנחנו לא עובדים בזה אבל לפני הכל צריך לספר לכם שהרשת שלנו פתחה קבוצת פייסבוק חדשה. כן התרבוש הת, התרבוש כמו הכובע הזה של הטורקים עיראקים.
0: אני מבחינת להסתבך עם אנשים שמבינים הכובע הזה ששמעתם עליו.
1: כמו, כמו שהמאזינים הוותיקים יודעים אני רבע עיראקי לכן מותר לי להגיד מה שאני רוצה. אז כן, התרבוש של רשת אתר, זאת קבוצה שבה מאזיני שלושת הפודקאסטים, נכון עכשיו, יכולים לקיים דיונים על מה בעצם.
0: השם שנדחה לקבוצה היה משהו כמו, מה צריך להספיק לראות בטלוויזיה לפני שמתים, או משהו כזה. תרבות
1: לפני שתמות, כן, אבל חגי אמר, לא, זה קצת מורוידי, זה מה שיקרה זה שפייסבוק יחתכו את הקצה של המחוזת, ויהיה כתוב... לפני שתמות והרשים לא כל כך ירצו להיכנס.
0: בכל אופן, בואו לשם, תמליצו על הטלוויזיה שאתם רואים, בואו לראות מה אני בדיוק ראיתי בטלוויזיה או מה שמעתי ברדיו, פודקאסטים ממומצים, או לדבר על מה ששמעתם בפרק שלנו, או על הפרק האחרון של פלסף. כן, טוב, כנסו ותסתכלו. אנחנו מצפים לכם שם. זוהי הודעה מוקלטת עבור מאזיני לכל הפחות בונובו. לכל הפחות בונובו הוא פודקאסט ברשת אתר. פודקאסטים על תרבות, פילוסופיה ופוליטיקה. עשו לייק לעמוד שלנו לכל הפחות בונובו ולעמוד הרשת בפייסבוק. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, המליצו לחברים ודרגו אותנו באייטיונס. אתם מוזמנים גם להגיב, לספר לנו מה אהבתם ומה לא, ועל מה תרצו שנדבר בפרקים הבאים. לאישור הקש אחת. טוב, פרק חדש. כן, על לא מה מדברים היום? היום נדבר על טקסים.
1: כן, נושא קצת יומרני לפרק של 40-50 דקות, אבל מצד שני גם פודקאסט על תרבות זה קצת זה יומרני. זה די יומרני, אנחנו יומרנים. אנחנו <laughs> לא נדבר על כל הטקסים בעולם.
0: <laughs> לא, אנחנו החלטנו לוותר על טקסים שאתם ואנחנו לא נכחנו בהם. ננסה להתמקד בטקסים שיצא לכם לראות, ששמעתם עליהם, למשל חתונות, או אה, דברים יותר קטנים מחיי היומיום. כן, זאת
1: שאלה טובה, ما, מה זה בעצם טקס? לא יודע, להתקלח זה, זה טקס? כן,
0: אני, בשבילי זה מאוד
1: טקסי. גם אני, אני מוצא שאני, שמקלחת, האמת שלמיטב ידיעתי זה לא מומלץ להתקלח כל יום, אבל לבריאות הרגשית שלי כן, נכון.
0: גם כדי להריח טוב.
1: אני לא יודע, תשמע, אני ראש, יושב רוב היום בתוך משרד, אני די סטטי, אוקיי? אני חושב שאף אחד לא ישים לב אם אני לא אתקלח לא יום אחד.
0: אתה יודע מאיפה יש לי את ההרגל המגונה להתקלח כל יום וגם ההרגל המגונה שאסור להיכנס למיטה מלוכלך כאילו לפני מקלחת זה מהצבא. כי בצבא <laughs> בטירונות <laughs> בסוף כל יום המפקד בא ושואל אותך אם התקלחת. <laughs> באמת? כן יש מסדר <laughs> מקלחת.
1: <laughs> בטירונות <laughs> שלי <laughs> אני לא זוכר את זה אבל אני <laughs> בטירוניות <laughs> קצת אחרות. <laughs> האמת שאימא שלי <laughs> הייתה די מזועזעת <laughs> כשהצגתי בפניה את התזה <laughs> שאומרת <laughs> שלהתקלח כל יום <laughs> זה לא רצוי.
0: אבל אני חושב במובן מה הופך מקלחת ללא רק התהליך שבו אני מתנכל אלא גם לטקס, זה שהמקלחת בעצם מייצרת אצלי לא רק תחושה של ניקיון גופני, אלא גם איזושהי תחושה של ניקיון נפשי, היא מרוקנת ממני את היום ומאפשרת להיכנס למיטה.
1: אני מאוד מזדהה, אני גם מוצא שזה עוזר למעבר בין ה... שלב של הערות לשלב של הרוגע יש איזה אפקט מדיטטיבי מסוים בעולם שלנו אנחנו כל כך אסופים לגירויים כל הזמן שמקלחת זה איזה שהוא סוג של וקום גירוי באיזה שהוא מובן כלומר אם אתם לא מאזינים למוזיקה כשאתם מתקלחים
0: yeah, אבל מעבר לזה אני חושב שלמשל גם ניקיון של הדירה הוא באיזה שהוא מובן <laughs> טקסי הרבה פעמים למשל בני זוג עושים איזה נגיד פעם בשבועיים יש לכם חלוקה. מה הדברים שאני לא מוכן, או ש... שאשתי לא מוכנה לעשות, או שאני חייב לעשות, כי לא, היא לא עושה מספיק לטעמי, למרות שבגדול, הדירה שלי היא די כאילו, אני לא יכול לנקות אותה טוב בלאו, אחי.
1: כן, וגם, האמת שזאת גם הסיבה שיש גם למקלחת וגם לניקיון, יש פלייליסטים שמיועדים ללוות את המטלה הזאת, קצת כמו פלייליסטים לחתונה באיזשהו אובן. למה אין פלייליסטים ללוויות? יש. יש? נכון, אז, נכון. אני לא מכיר.
0: דבר ראשון, אני לא יודע אם זה נקרא חזן כשזה בלוויה, אבל נכון יש uh, תפילות מושרות גם בלוויות. Uh, קדיש נגיד זה. אה אוקיי, okay. פלי,
1: פלייליסטים במובן הזה. Uh, טוב, האמת שאנחנו, זה קצת מדלג קדימה, אבל אני מוצא את עצמי בלוויות, uh, אחד הקושי, שנינו בעצם אנשים די חילוניים, uh, אנחנו גם נדבר בהמשך על החתונות שלנו, וחלק מהקושי של uh, אנשים כמונו בעולם המודרני, זה שאנחנו קצת צריכים להמציא מחדש עולם שלם של... Uh, של טקסים. אבל אם נחזור רגע לרמת ה-small talk שהיינו ועד עכשיו, אצלנו הרבה מהאלמנטים של הניקיון נחסכו מאיתנו, כי יש לי רובוט שמנקה את האבק מהדירה. כן. תגיד, יש לי שאלה,
0: כשהשתמשת בפעם הראשונה עשית לו טקס חנוכה עם כזה שברת עליו שמפניה? אה,
1: לא אבל הייתי קצת חשדן כלפיו כלומר בגדול אה, איי רובוט כאילו כותבים לך תשמע אה, אנחנו יודעים שזה סליחה הם לא כותבים יש סרטון ממש אנחנו יודעים שזה מסקרן לראות מה הוא עושה אבל הכי טוב לא להיות בבית כשהוא פועל. אני לא חושב שיש מישהו שפשוט הפעיל את הרובוט ויצא מהבית <laughs> זה יותר מדי מסקרן לראות מה הוא עושה.
0: אוקיי הבנו את הרעיון אה, אבל יש בחיים שלך גם נקודות שזה טקסים שהם ברור שהם טקסים. כן אז בוא נדבר על זה.
1: הטקס הכי משמעותי שרובנו מכירים, אני חושב, זה החתונה. טקס די ותיק בעצם, מלווה אותנו כבר כמה אלפי שנים. איכשהו הוא שרד עד עצם היום הזה, עדיין בתור הטקס הכי משמעותי, אני חושב, בחיים של בן אדם, יותר מהבר מצווה. כן. איפה שהוא נמצא בליגה יחד עם הלוויה. הלידה
0: ו... הל... כן.
1: הלידה והלוויה, שני טקסים שבהם אתה לא כל כך...
0: לא כל כך משתתף. כן, לפחות לא בהכרה במיוחד. כאילו אתה... נולד, ואז בגדול מה שיש לך לעשות זה לחכות לחתונה שלך. כל, ש... כל הילדות שלך זה כזה... עד החתונה זה יעבור. כן, לא, עד... כן, כאילו לא התחיל עדיין. <laughs> תתחתן ואז נדבר. <laughs> אני גם חושב שעבור רוב האנשים זאת ההוצאה הכספית הכי גדולה בחיים על משהו שהוא, שהוא לא גשמי.
1: אתה יודע, זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני אחד הדברים שממש שמתי לב אליהם בעקבות החתונה, זה האופן שבו הסביבה המשפחתית והסביבה הקרובה שלי, היחס שלה כלפיי מאוד מאוד השתנה. לא, זה, זה בעצם טקס התבגרות הרבה יותר משמעותי מהבר מצווה. בבר מצווה, מה קיבלתי? קיבלתי מערכת סטריאו, וזהו, נשארתי אותו דבר. אבל אחרי החתונה, פתאום מתחילים לדבר איתך על משכנתה. על ילדים? כן, סוף סוף התיישבת, וסבתא שלי כל כך גאה בי שהסתדרתי בחיים.
0: אני רוצה להגיד שעכשיו שאני חושב על זה, שנינו כבר נשואים, אבל לשנינו אין עדיין ילדים, ויכול להיות שאם היה יושב כאן הורה, הוא או היה אומר נגיד שהלידה של הילד שלך היא הורה יותר משמעותי, אבל הוא פחות מתוקס בחיים <אז> של עצמך. זה, זה נכון,
1: החתונה היא בעיקרה מעמד הצהרתי. מעמד הצהרתי ומעמד uh, uh, כלכלי, זה באיזשהו מובן... אפשר להתייחס לזה כאל איזה שהוא הסדר כלכלי קדם ילדים, אני חושב שבמידה רבה זה היה הפונקציה החברתית שהוא שימש במשך רוב ההיסטוריה, יכול כן. להיות?
0: אני, אני לא יודע לגבי רוב ההיסטוריה, אבל אני הייתי, הייתי מנחש שכן. אני יצא לי, בעוונותיי, כתבתי על חתונות ונישואים הרבה, אבל רק בתקופה של מה שניהנה, תקופה שהתלמידים שמה שמעסיק אותי, העת החדשה המוקדמת, באירופה, בגרמניה, אולי טיפה בצרפת, המימד הכלכלי של נישואים הוא המימד המשמעותי שלהם לאורך, אני מתאר לעצמי שרואה כל ההיסטוריה, נאמר ככה. בדרך כלל כשיש נישואים קורים שניים שלושה דברים. אחד, עד לאחרונה, הקלה עוברת מ... כמעט בכל התרבויות, הקלה עוברת מהבית של אביה, של אביה לבית של בעלה או המשפחה של בעלה. בתקופות ארוכות מאוד בהיסטוריה. סבא וסבתא גרו עם הכולם, זאת אומרת בעצם היא ממש עברה ממה שנקרא האוסהולד, מבית במובן, גם של המבנה אבל גם של קבוצת האנשים שמרכיבים אותו, מאחד עם סבא וסבתא שלה וההורים שלה, לשני ההורים של בעלה וסבא וסבתא שלו אולי, והוא ואולי אפילו איזה דודו דודו.
1: אל איזה בית ההורים היו עוברים, היו להם כמה
0: ילדים או כמה בנות?
1: הם כולם... אוקיי. היא מחליפה את ההורים שלה. בהורים שלו. בהורים שלו, אם ההורים
0: שלו והוא לא גרים באותו בית אז הם לא שם, אבל, אבל היא ממש מחליפה את השייכות הקבוצתית שלה למשפחה שלו באיזשהו מובן מצומצם או רחב. אז זה מעבר אחד שקורה, מעבר אחר שלעיתים קרוי בחתונה זה מעבר ממעמד חברתי אחד לאחר. אם אני אציל ואני נישא לאישה מהמעמד הנמוך אז היא מקבלת את המעמד שלי. אם אני למשל אזרח של העיר אוגסבורג ואני מתחתן עם מישהי מ... איזה כפר קטרן, אז היא מקבלת מעמד של, אזרחית של העיר, זה משהו שהיום אין, אבל פעם היה. מאפשר לה, היא משלמת מיסים בעיר, אבל מקבלת בתמורת דברים, היא יכולה לעבוד, אולי כל מיני... נפרחי משלח...
1: יעד רלוונטיים? כן, ש... כן. שהם סגורים למעמד המסוים שלה? כן. יש גם אלמנט גילדאי שסיפרת לי עליו?
0: נכון, השתייכות לגילדה בתקופה הזאת, אבל גם בימי הביניים, היה משהו שהוא לעיתים קרובות מאוד כדאי, מכיוון ש... לגילדות היה מונופול על למשל הגילדה של הנגרים, היה לה על נגרות. אם מישהו היה מנסה לנגר מחוץ לגילדה. או הגילדה אבל...
1: של המנופאים.
0: אולי הייתה, אני לא יודע. אבל היו הרבה מאוד, היו מגבלות. מה שהיה קורה בהקשר הזה, בדרך כלל הבעל הוא זה שעבד במקצוע, אבל אם הייתה אלמנה שבעלה הראשון היה חבר גילדה, והיא הייתה נישאת בשנית למישהו שהוא לא חבר גילדה, היא הייתה יכולה להאציל עליו את המעמד של החברות בגילדה. ולכן אלמנות של בעלי, של חברי גילדות היו יותר פופולריות מאלמנות, <laughs> ש... <laughs> או אתה יודע, אם היא אצילה אז עדיף, אבל...
1: זאת אומרת, היא בעצם הייתה לה את הזכות להיות נשואה לחבר גילדה, וזה באיזשהו מובן היה משדרג אותה אפילו מעבר למעמד של רווקה.
0: יש מקומות ויש זמנים שבהם אפילו היה מותר לה לעסוק במקצוע, או אולי פשוט נגיד להחזיק, זה קצת, אנחנו נכנסים לנושא אחר, אבל אתם מכירים את זה מסיפורים, יכולים לדמיין את המאסטר, שיש לו שוליות. אז הוא חבר גילדה, והשוליות הן לא חברי גילדה, אבל הם לומדים לעבוד אצלו אולי בתקווה יום אחד להתחתן עם איזה בת של מי ששווה ולהיכנס לגילדה. אם הוא מת, אז יכול להיות שאשתו יכולה להמשיך להפעיל את הסדנה, להעסיק את השוליות, למרות שהיא בעצמה לא באמת עוסקת בתחום. אבל בטח שהחתונה הייתה נהיית מאוד כדאית, כי אתה יכול אפילו להפוך אולי משוליה למאסטר באמצעות חתונה מהסוג הזה. נפלא.
1: גם היום למעשה יש אה, אה, משמעויות כלכליות רבות לחתונה. אבל באיזשהו מובן אני חושב שאולי בהשפעת הרומנטיקה של הוליווד בימינו, אני מניח שהוליווד שאבה את הרומנטיקה שלה מספרות שהייתה מקובלת בתקופה שבמדיום שהיה לפניה, שבעצם הופכת את יחסי האהבה לתור, בתור הנושא העיקרי שנחגג בטקס, ואז באיזשהו מובן אנחנו מתמודדים עם מציאות שבה לאירוע החתונה יש השלכות כלכליות מרחיקות לכת ואולי המאפיינים החוזיים של הטקס הם לא בהכרח הולמים את הערכים, הרצונות וההעדפות שלנו כאנשים ליברליים בעולם מודרני אבל uh, מפאת ההיבטים uh, uh, הרגשיים שיש בטקס uh, וחוסר הרצון uh, לעסוק בכל מיני uh, דברים נקרא לזה לא נעימים, לא רומד... uh, כאשר אתה נכנס לחופה אתה לא כל כך רוצה לחש... עכשיו לחשוב על הפרטים של מה יקרה במידה ותתגרש, במידה תמות, במידה ואשתך תמות, ב... ש... שאלה בעצם <laughs> הנושאים המרכזיים, זאת אומרת, אנחנו, חלקנו, חותמים על כתובה, רובנו, אני מניח, רוב המאזינים פה שחתמו על כתובה, לא קראו בעיון רב את המסמך הזה, זה קצת כמו מה שנקרא End-User License Agreement, אתם מכירים את הטופס הזה שיש נרשמים לאיזשהו שירות, שאתם חוצים נקסט, נקסט, נקסט?
0: קראתי, מאשר.
1: אני מסכים להתקין רוגלה מסוג א', ב', ג', על המחשב שלי.
0: כן, אז אנחנו אומרים, מצד אחד, היסטורית והיום, לנישואים יש משמעויות, כלכליות מאוד חשובות, היסטורית למשל, הס... הסידור של הירושות, אם הזוג מת, מי מקבל את הירושה, ואם ההורים שלה, ומה עושים עם הנדוניה, נדוניה זה המתנה שהורי הכלה נותנים לחתן, מה עושים עם נדוניה במקרה שהכלה מתה תוך שנה, תוך שלוש שנים, צריך להחליט, כי מדובר לפעמים בסכומים גדולים של כסף, אם הבעל קונה בית ואז האישה מתחתנת בשנית, בעלה השני יכול לגור בבית, אם היא מביאה לבית את המיטה כן זה היה די נפוץ מיטה זה היה משהו גדול שהיה צריך לקנות. היום על מה היו
1: עושים המקרר?
0: אני חושב דבר ראשון עדיין בתים וגם אתה יודע החוגים של הילדים יש המון הוצאות שפעם לא היו. בעצם מזונות זה באיזשהו מובן
1: אז היום בעצם אנחנו כפופים לאיזשהו כמה הסכמים סטנדרטיים רובנו מי מאיתנו שלא עושה הסכם קדם נישואים
0: אבל ירושות יש להם איזשהו דפולט שקבוע בחוק למזונות יש איזשהו דפולט שקבוע בחוק. אני חושב שהמימד הכלכלי המאוד מורכב הזה הוא כבר הרבה מאוד שנים, הוא, אני אמציא את המילה הזאת עכשיו, כן, הוא הותקס, הוא נכנס לתוך סדרה של טקסים, מחתונה יהודית סטנדרטית, אנחנו מכירים את הטבעת, למשל, שאתה חייב לקנות אותה מכסף.
1: אני רוצה לשאול, אגב, אני תמיד תהיתי לי, הטבעת הגיעה מהיהדות החוצה או מתרבויות אחרות?
0: אין לך מושג. אני לא יודע, אבל אני כן יודע שה... הטבעת, מן הסתם לטבעת והשחלה על האצבע יש איזה שהוא <laughs> אינדואנדו מיני, אבל יש, יש גם משמעות. הטבעת היא תשלום שניתן בעבור הכלל.
1: אני זוכר באמת שתמיד כשאני מגיע לטקסים אלטרנטיביים, אז מנהלת הטקס יש איזה עניין כזה שהיא מבהירה, שהיא בדקה ומצאה שהטבעת שווה יותר
0: מפרוטה. כן, יש איזה עניין כזה. פרוטה זה לא מטבע
1: שאנחנו משתמשים בו במילניום
0: האחרון להבנתי. אפשר לעשות חשבון כמה הוא היה שווה, אולי. אולי יש סטנדרט, אבל... אתה רואה איך לקחו משהו שהוא לא מעשה חוזה משפטי, וכאילו הפכו אותו לחוזה טקסי. כן, הלבישו אותו, הוא מחופש.
1: אז בעצם כאשר אתה חותם על הכתובה, זה הוכחה לזה שהתחתנתם. ככה הזוג שנישא הוא כאילו מרגיש שיש פה אישור לזה שהם זוג נשוי.
0: אני מזמן לא קראתי כתובה, אבל אני די בטוח שבכתובה סטנדרטית למשל כתוב כמה צריך לשלם במקרה של גירושים או משהו כזה. זה ממש חוזה משפטי שחותמים עליו ומתחייבים למשהו. עכשיו, גם בטקס הנוצרי מאז העת החדשה המוקדמת וקצת לפני וגם בטקס היהודי המודרני יש עוד מישהו שמתערב בחתונה, אלוהים, אבל כאילו אין לו חלק בהסכם המשפטי. זה שבמקרה הרב הוא זה שמחתים אותך על החוזה זה לדעתי אפשר להסתכל על זה בתור מין כזה power grab זאת אומרת ניסיון של הדת, גם, גם הנוצרים עשו את זה, כן? לתפוס את האחריות על החוזה המשפטי. מי שגר בארץ מכיר את זה, שדיני הנישואים בארץ הם ניתנו לניהול הרבנות. מן הסתם זה לא היה חייב להיות ככה, משום שכל האספקט המשפטי של נישואים, בהרבה מאוד מקומות בעולם, עדיין מנוהל בידי בתי משפט. לענייני נישואים, אבל הם לא, הם לא דתיים. אבל בכל זאת יש משמעות לטקס. מכיוון ש... בואו, הטענה שלי, נגיד, תהיה, שלטקסים יש איזשהו כוח שהוא מעבר לחוזה משפטי.
1: נכון, אז מעבר להיבטים הכלכליים שדיברנו עליהם ארוכות, יש גם כוח חברתי, כוח סימבולי, אפילו יש שיאמרו כוח מיסטי. אתה יודע, כש... כאילו, כשאנחנו התחתנו, אז במידה רבה ההיבט העיקרי שאני לפחות שמתי עליו דגש, היה ההיבט הסימבולי חברתי, ההצהרה החברתית שיש בינינו איזושהי... שותפות נקרא לזה רצינית מעכשיו זה גם, גם בא לידי ביטוי בשם שלי לצורך העניין בתחילת כל פרק אתה מקריא את השם שלי יונתן לזר תלם תלם זה שם שהתווסף לשם המשפחה שלי ממש קצת לפני שהתחלנו להקליץ לשדר את הפודקאסט זה לא שם המשפחה של אשתי זה שם משפחה שאנחנו בחרנו עליו ביחד יש תזה שלמה בת 800 מילים שאולי אני אשחרר כקישור נוסף לפרק על הרקע לבחירת השם הזה, אבל יש לו משמעות אה, 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 לעובדה שאנחנו בחרנו ביחד שם משותף שלמעשה הוא יהיה השם של המש... היחידי של המשפחה שלנו, אבל הוא לא מחליף את שמות המשפחה הקודמת שלנו. אני נשארתי עם לזר, אשתי נשארה עם שם המשפחה המקורי שלה, הילדים אה, שיהיו לנו, אה, התוכנית היא שהם יהיו רק תלם. Uh, יש, הייתה מחשבה, מחשבה מאוד uh, מורכבת סביב הדבר הזה, ואז uh, uh, ממש uh, כמה ימים אחרי זה אני מצא לי את עצמי uh, בעבודה עם השם החדש, והייתי uh, צריך uh, להתחיל סדרה שלמה של טקסים בירוקרטיים, שבה אני מדווח למוסדות המדינה ולמוסדות מקום העבודה שלי. וכמובן, לרשויות הפייסבוק, הודעתי מיד <laughs> למחרת הנישואין על השם החדש שלי, ו, ויש לזה חשיבות. החשיבות היא שכדי שזה יהיה באמת השם שלי, יש צורך להשתמש בו. צורך, הוא צריך לקבל תוקף מעצם זה שאני קורא לעצמי, ושהאנשים שאני מכיר פונים אליי בתור תלם, אז זה בית סמלי וחברתי אחד, אני אפילו קצת מתקשה להבחין אם להגיד את האמת בין הסימבולי לחברתי. בערך. אני רוצה
0: לקטוע אותך עכשיו, כי יש לי משהו שאני ש... חשבתי עליו ברגע זה. אוקיי. Okay. אני ואישתי התחתנו, לפני שאתה ואישתך התחתנתם, אבל לא הרבה, ואנחנו דיברנו על אפשרות להחליף את השם, ואני חושב שבמידה מסוימת נורא התעצלנו. כי בגלל כל הבירוקרטיות, בינתיים אני ואשתי נשארנו כל אחד עם השם שלו, אבל יש לזה משמעות, דיברתי על זה עם אשתי גם לפני החתונה, ועם אימא שלי, כי אתה יודע איך זה אימאות. <laughs> החתונה שאני עשיתי עם אשתי, ברור שהיו עורכים והיא הייתה חברתית, אבל כאילו חלק מאוד גדול מהחתונה שהיה ביני ובין אשתי, זה היה משהו שבשבילי קרה ביני ובין אשתי. והחלפה של השם כמעשה שמייצג בפני ההמונים, המשפחות והחברים, את הזוגיות שלנו, הייתה לי... פחות חשובה במובן שבו מה שהיה לי חשוב זה שאני והיא מתחתנים אני והיא וזהו אלוהים לא צריך להשתתף בזה וכאילו החברים טוב שבאתם אבל
1: תראה אם uh, באמת האירוע היה בינך לבינה עולה השאלה למה הזמנת אותי. זו <laughs> <laughs> שאלה טובה. <laughs> אני לא כל כך uh, בטוח שזה הסבר uh, מלא לה... זה, זה נכון שהחתונה שלכם הייתה באופן מהותי כמו שציינת חברתית אז היא הייתה הרבה פחות uh, נקרא לזה הופעה. מחתונה סטנדרטית שאנחנו מכירים, נכון, הרי יש איזושהי תרבות שלמה, שוב, גם זה מאוד הוליוודי של חתונות, שנכנסה פחות או יותר בדור שלנו, ההורים שלנו, ההורים שלי התחתנו בדירה שלהם, אני חושב, או, או היו עושים כל מיני טקסים כאלה בפארק, היום זה הכל הפקה שלמה גרנדיוזית. כן,
0: צריך לצאת מתוך צדפה. כן, לא,
1: הצדפה זה הבת מצווה. לא, סליחה. למעשה החשיבות האמיתית לעניות דעתי של טקס הבת מצווה זה להכין את הנערות לקראת טקס החתונה שלהן מבחינת ההרג... ההרגלה.
0: סוג ההפקה שאתה...
1: בדיוק, הרי גם במידה רבה כל התרבות הזו של נסיכות דיסני זה איזשהו שתילת רעיון פנטזיית החתונה. ו- ויש תעשייה שלמה שהיא נהנית מזה בעקיפין, זאת אומרת כל אולמות וגני האירועים שאנחנו מכירים חיים על uh, uh, דיסני והם לא משנה להם. Um, uh...
0: טוב תן לי עכשיו <laughs> אני אקח אותך חזרה להיסטוריה, לאיזה דיון רציני. <laughs> <כי laughs> הרעיון, השאלה האם חתונה מתרחשת בין בני הזוג או בין בני הזוג והחברה. אני לא אנתרופולוג, אבל יצא לי לקרוא מחקרים בתחום, ונדמה לי ש... מבחינה נקרא, נקרא לה פרייסטורית, חתונה היא ה- 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 הטקס הגדול, האירוע הגדול, זה משהו שקורה בין החתן בהכלה ושאר הקהילה. זה מעמד שבו החתן בהכלה אומרים אנחנו לא במשחק יותר. אל תתחילו איתי בנות, אני תפוס. כזה. וה- ובגלל זה חשוב בחתונה להביא את כל הכפר בגדול. את כל בני הגיל שלך שצריכים לבוא ואתה צריך להגיד להם זהו גמרנו, אני מצטער, אני יודע, אני יודע הייתי ממש פופולרי. זה הנופח האנתרופולוגי של חתונה. לעומת זאת, הנופח הדתי של חתונה קתולית הוא הפוך. החתונה הקתולית זה האירוע שבו אלוהים נותן לזוג הזה אישור לשכב אחד עם השני. <laughs> ובשביל שהדבר הזה יקרה, מגיע הכומר. הכומר, שהוא עצמו, נמשך מתישהו בעבר בשמן, וזה וה... טקס ששינה את המהות של הכומר מבן אדם רגיל כמוני וכמוך לבן אדם שיש לו... חיבור אינפוזיה ישר על החסד של אלוהים והכומר יכול בטקס החתונה הקתולי להאציל על הזוג הזה את החסד האלוהי ולהפוך אותם משניים לזוג נשוי שמגע מיני ביניהם הוא לא חטא. אוקיי? נגיד זה הטקס. כאילו שאני... התפיסה
1: היא שכברירת מחדל מגע מיני הוא חטא. ודאי, וחט. ודאי. أو, עכשיו, אוקיי.
0: עכשיו זה מה שהיה כאילו ביני לבין אשתי נכון? זה משהו בינינו. אנחנו שינינו משהו ב... אני, אני... זה לא באמת מה שהיה אני מקבל את הבקורת שלך <laughs> אבל ככה הצגתי את והאורחים שבאו לחתונה שלי הם, אנחנו, אני ואשתי קתולים, האורחים שבאו לחתונה הם פרוטסטנטים. משום שכשהמציאו את הפרוטסטנטיזם, אז הם נפטרו מהשטות הזאת של החסד שמגיע דרך הכומר. ואז כשאין לך כומר, איך בחתונה אתה הופך את הזוג מסתם שניים לזוג נשוי? זה משהו שהקהילה כולה עושה ביחד. יכול להיות שהפרוטסטנטים אימצו את זה מטעמים שככה גם ככה היו אנשים עושים, מהטעמים האנתרופולוגיים, והם אומרו, ביחד, הזוג... הם בעצמם מקבלים מאלוהים את החסיד הקדוש ועוברים את הטרנספורמציה. אז האספקט, ה... נאמר את זה ככה, האספקט החברתי של חתונה, של הטקס של החתונה, שכולם צריכים לבוא וצריך להחליף מילים וצריך להגיד דברים נכונים כדי שזה יתפוס, מבחינה נתרופולוגית, החשיבות הגדולה היא החשיבות החברתית. אז כשאתה שואל למה הזמנתי אותך לחתונה שלי, זה בגלל שאתה צריך לדעת לא להתחיל עם אשתי. <laughs> <laughs> העניין הוא שאתה עוד היית רווק אז, אתה סכנה. יונתן ומנס.
1: הייתי שם עם מי שהייתה מי שהיא היום אשתי. כן,
0: אוקיי, לא כזה רע. החתונה שלנו הייתה חברתית, וכאילו, מה זה אומר חתונה חברתית? חלקכם אולי עוד לא יצא לכם להיות, אתם מכירים את זה שאתם הולכים לחתונה ומביאים צ'ק? אז אצלנו כתבנו לכל האורחים, תביאו צ'ק, אם בא לכם, אתם לא חייבים, אתם יכולים במקום זה להביא אוכל. אני לא רוצה לדבר על הלוגיסטיקה של איך עושים דבר כזה, אני חושב שזה הלך טוב מאוד. ואחד ש... אני חושב ששינו, ש... האופן של חתונה שמנהלים אותה ככה משנה את איך שהיא מרגישה כי אני מקווה, האורחים הפכו לאורחים. בהרבה חתונות, בחתונה שלך אמנם הייתי אה, שותף, דרך, אני הרגשתי כשותף משמעותי, אבל בחתונות אחרות לפעמים אתה הולך ואתה מרגיש כמו לקוח. כמה עולה המנה הזאת? 250 שקל, צריך גם לתת מתנה? 300, אנחנו מגיעים עם זוג? 600 שקל, נעשה את זה נהגל יפה? 650 שקל, זה מה שעולה לי החתונה שלך, ובתמורה קצת להשתתף בחיים שלך שזה נחמד, הרבה אוכל טוב.
1: יש, ו- וגם אני מוצא את עצמי הרבה פעמים, אני מבקר תרבות בכל מקום שאני נמצא בו, ואני מוצא את עצמי הרבה פעמים יושב בקהל ומבקר את כאילו זה הופעת תיאטרון, כן. או משהו מהסוג הזה. מה זה? זה,
0: הם בכלל לא עשו כאן עמדת שזירה של פרחים. <laughs> אני גם חושב שממש בשנים האחרונות יש מרוץ חימוש של חתונות. אם, כן. בחתונה של יונתן <laughs> היה uh, אפים שאפשר לשים על האף, אז בחתונה שלי <laughs> יהיה ליצן שעושה בלונית. <laughs> זאת אומרת ממש...
1: האמת שאני רציתי להביא ליצן, היא לא הסכימה.
0: אני מבין אותה. <laughs> אבל יש איזשהו מרוץ חימוש, ואנחנו ממש רצינו להגיד לא. כי הקידי... אני, אני אתן אנקדוטה. הרי האורחים היו צריכים להביא את האוכל. ונכון שהרמנו איזו אפרציה שבה כל אורח אומר מה הוא מביא, ואפשר להתקשר ולהגיד לו, תשמע, אני יודע שרצית להביא פשטידה, אבל אנחנו צריכים סלט. אימא שלי, למרות כל זה, אימא שלי הייתה ממש בחרדה שלא יהיה מספיק אוכל. ואני אמרתי לאימא שלי... יהיה יותר אוכל לא, ויותר לא, מגוון? לא, <laughs> לא, זה לא <laughs> מה שאמרתי. אמרתי לה, אמרתי לה ככה, אני מזמין אנשים מהחתונה שלי, הם לא חייבים לחזור הביתה שבעים, <laughs> כאילו, אני ש... <הם, laughs> לא מבקש מהם כלום. שיבואו, יראו אותי מתחתן וילכו אחר כך למסעדה. ברגע שאני אומר, אתם לא צריכים להביא כסף, אני גם לא חייב להכין אותך. זה נכון שהאכלתי, אבל אני, זאת אומרת, אני כאילו חשבתי, החתונה, האירוע של החתונה זה הרגע החברתי שבו אני וגל מתחתנים. כל האוכל והריקודים, זה כיף, עשינו את זה. זה לא חלק אינטגרלי מהחתונה, ולכן הוא צריך להיות מופרט. כן, וגם יש לזה, יש לה השקפה
1: הזאת בסיס פסיכולוגי מדעי באיזשהו מובן, מי מכם שקרא את הספר הראשון של דן אריאלי, לא רציונלי ולא במקרה, בוודאי זוכר את הפרק אה, בנושא נורמות חברתיות מול נורמות שוק. בעובדה שברגע שנכנס כסף לתמונה, פתאום כל הגישה וההתייחסות משתנה.
0: כן, לי יש אופי של צרכן, <laughs> אז הרבה פעמים כשאני הולך לחתונה רגילה, אני חשוב לי, נאמר, להוציא את המירב מההשקעה. אני משתדל לא לעשות את זה אבל אי אפשר נכון אז אם כאילו אני יודע חתונה אז אני לא אוכל ארוחת צהריים גדולה כי אני אומר להתפוצץ בחתונה וכולי ו...
1: ואז אם יש אוכל שלא לטעמך אתה כועס על החתן והכלה כן. שהם
0: הייתי פעם בחתונה טבעונית לא שלך. <laughs> האוכל היה מצוין טבעוני ומצוין וישבנו ושמענו איזה אני חושב שהוא היה כאילו אני לא יודע היה איזה אורח מבוגר מדבר עם איזה דודה והיא אמרה. זה מה שהם אוכלים כל השנה. <laughs> אחר כך דיברנו החתן, לא, לא מי, גם לא הכרתי הלוואי שזה מה שהייתי אוכל כל השנה. הוא סתם אוכל אוכל טבעוני.
1: כפי שחזרנו וטענו לאורך הפודקאסט, אנחנו שנינו חילונים, ואנחנו לא מאמינים לא באלוהים ולא בשדים, לא בישויות מיסטיות משום סוג. וזה דורש התאמות בטקסים ואחד הדברים שאנחנו, אני ואשתי, עסקנו בהם רבות כשתכננו את הטקס שלנו היה מה בעצם עושים בטקס חתונה חילונית עכשיו, מעבר להיבטים הרוחניים יש גם עניינים של מסורת בחתונה היה לנו מאוד חשוב כשתכננו את הטקס שכל חלק בטקס יתכתב באיזושהי צורה עם המסורת משום שעל מנת שהכוח הסימבולי של הטקס יתפוס היה חשוב לנו שאנשים יזהו
0: את הכוח הסימבולי כאן הוא בעיני האנשים בטקס. נכון.
1: כדי שהאורחים יאמינו שאנחנו נשואים, וזה לא עבד לכולם. היה אורח אחד שעזב בזעם שבטענה שאין רב אז זו לא חתונה אמיתית, ואולי... מה זאת
0: אומרת אין רב?
1: אולי בנקודה הזאת שווה לציין שאחד משני האנשים שחיתנו אותי היה ניצן. שהיה מחופש למגיש חדשות עם מכנסי פיג'מה. כן, התחתנו בפורים, ההנחיה הייתה להגיע מחופשים, אני התחפשתי אני לחתן. אני התאכזבתי
0: מאוד שלא הייתם מחופשים. <laughs> <laughs> התחפשתי לחתן. נו
1: באמת. <laughs> <laughs> בכל אופן, אנחנו העסקנו את עצמנו בזה רבות, אשתי ממש עברה אה, על הפרטים של הטקס המקובל. והחלטנו איזה אלמנטים אנחנו שומרים ואיזה אלמנטים זורקים, את הרוב זרקנו, כי האמת היא שפשוט הערכים שנמצאים בטקס המסורתי, אפילו באלטרנטיבות היותר מודרניות של הרפורמים והקונסרבטיבים, אנחנו מאוד מתקשים
0: איתם. כן, דבר ראשון צריך לומר, הרעיון שאתם מרכיבים בעצמכם את הטקס שלכם, זה מראש ביטוי של הערכים שבעבורם אתם מרכיבים טקס חדש, של איזה אינדיבידואליזם מודרני שאומר, שאתם צריכים לקבוע לעצמכם את ה...
1: ו- וזה אפילו על או, או אותו עיקרון בדיוק מהנושא של החלפת השם, כי בעצם אתה מוותר פה, המנגנון הזה של החלפת השם שתיארתי, המשמעות שלו היא ויתור על המסורת בכל דור ודור מחדש, אז אני, אני עכשיו הנדסתי טקס לפי ערכים מסוימים, ובדור הבא הוא לא יהיה
0: אותו טקס. רציתי לומר שאתה אמרת... שאת הרוב זרקתם, אבל חלק היה צריך להישאר, מכיוון שכדי שהחתונה שלכם תצא, שתצאו מנישואים בצד השני, חייב להישאר, להישאר איזשהו אלמנט יסודי של הטקס, שהופך אתכם לנישואים, כיוון שלא הבאנו עורך דין, <laughs> ולא הבאנו רב שבארץ יש לו איזשהו משקל, כאילו, של משקל חוקי במעמד הנישואים, היה צריך לפחות לשמר את האספקטים הטקסיים המהותיים של החתונה. ובאיזשהו מובן... דיברנו כבר על המשמעות החברתית של החתונה, אבל יש איזה רגע ממש, אתה מכיר בהוליווד, היית בהוליווד פעם, היית בקולנוע בהוליווד, خ... خ... חושש שתי
1: אני שצפיתי, כל מה שאני יודע על חתונות, למדתי מסיטקומים שבהם מישהו מתפרץ ברגע האחרון, ואומר לא.
0: מתי זוג הופך מסתם זוג לזוג נשוי? יש איזה דקה שזה כזה, האם אתה מסכים? I... מסכים. I, I, I do. את מסכימה? I do? I know for an לא, יש. لا, כן, אם למישהו יש. סיבה למה הם לא יכולים להינשא אז שתדבר עכשיו, כולם שותקים במתח, ואז הוא אומר, אני מכריז עליכם כעת כבעל ואישה. זה ואז כל... ואז יש
1: נשיקה צרפתית.
0: זה כל... זה הרגע. כל מה שקרה לפני זה, הקפלת פנים, ואכלנו את זה, זה הרגע שבו הם נישאים. ו... ו... יש תיאוריה בלשון, זה עוד מקצוע שאני לא מבין פה כלום. זה בעצם
1: הנושא של הפודקאסט שלנו. נכון. שניהם מדברים על נושאים שלא מבינים
0: בהם כלום. יש לי מישהו בעבודה שטוען שיש לי תואר בכל דבר שאי אפשר לעשות ממנו כסף. כי אני מדבר ככה גם בעבודה, בביטחון מלא. בכל אופן, יש איזה ספר מפורסם, יש לי אותו בבית, אף פעם לא קראתי אותו, שנקרא איך עושים דברים עם מילים. ואחת מהדוגמאות הברורות בספר הזה זה I do, או I promise. כן, or I now sentence you to death, יש איזה רגעים שבהם אתה אומר משהו, ואיכשהו יש לזה כוח, בדרך כלל באמצעים משפטיים, אבל הרעיון הוא שהטקס נותן את הכוח הממשי למילים. ומן הסתם בחתונה, יש איזה רגע שבו, מרוב שדיברנו על זה שאנחנו מתחתנים, אנחנו עכשיו בעל ואישה.
1: אז אצלנו היהודים אומרים, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. נכון.
0: ואז שוברים את הכוס, האמת של הרגע, בחתונות האחרונות שנהייתי בהן, ממש הרגע של השבירה של הכוס, זה כאילו השיא של החברה הזאת. כן, יש,
1: יש בעצם שני שירים בחופה, יש את השיר כניסה לחופה, ויש את השיר של שבירת הכוס. אתה שובר את הכוס, מתחיל איזו מוזיקה שמחה, כל המשפחה באה לחבק אותך, והאמת שהם כבר מדברים על כוס. אז אשתי, זמן רב לפני שהקרתי אותה, חקרה ובדקה את הנושא של למה שוברים את הכוס. אתה יודע למה שוברים את הכוס?
0: אני חורבן, חורבן המקדש
1: או משהו. אז דווקא ההיבט של חורבן בית המקדש הוא סיבה יחסית מאוחרת לטקס שהיה הרבה יותר ותיק מזה. הסיבות המקוריות היו סמל לביתוק פתולין, הייתה שאלה שלמה אם הכוס מלאה או ריקה. כאילו שמים
0: יין אדום ואז אתה את הכוס אז יש כאילו... נכון.
1: נושא שני היה איזשהו סמל למעבר בין רווקו... לנישואין יש איזו מילה כזאת לימנלי מלשון לימיט
0: אני מניח לימוס אולי כן זה גבול
1: כן זאת אומרת עד שהחתן דרך על הכוס אז uh, הוא לא הוא רווה, הם רווקים אחרי שהוא דרך עליה עם נשואים זה אמור להרחיק שדים או סתם אנשים שאומרים uh, לא עצרו את הטקס
0: כן יש גם uh, <laughs> אני קוטע אותך כדי לספר על עבודה שכתבתי פעם על האימונות התפלות של צרפתים בעת החדשה המוקדמת האימונות התפלות שקשורות בעקרות ו... אין עונות, ואיך אתה יכול לגרום, ל... איך... לגרום לחתן חדש להיות חסר עונות, וככה, מכיוון שבנצרות הנישואים לא תקיפים עד שלא מתקיימים יחסי מין, בעצם לטרפד את הנישואים, ורוב וב... ה... המנות התפלות האלה, יש איזה מין דברים קטנים שאתה צריך לי... לקשור או למלמל ברגע החתונה, אתה ממש <אח> צריך לחבל ברגע <אח> הזה אתה של... עושה
1: מנטקס, <קישוף>, כן, כן, אתה עושה מעין טקס כישוף כן,
0: עכשיו זה הרגע שבו הוא הכי רגיש, נכון? יש כאן איזה שהמעבר ממצב יציב נשוי, ל... רווק, <אח> למצב יציב, נשוי, <אח> עובר <אח> <אח> עובר שבו הוא חשוף וברגע הזה אם אתה ממלמד, אתה אומר שלוש פעמים ביטל ג'וז, <laughs> הלך, <laughs> לא כבר לא.
1: <laughs> זהו, <laughs> זה. אז יש איזו אמירה כזאת, כאילו הטקס של המעבר, זה זמן שאתה פגיע, אני לא הצלחתי כל כך להבין מבחינה רגשית, כאמור, כן, אנחנו לא יודעים
0: כלום על אנתרופולוגיה. <laughs> כן,
1: ושדים מקנאים בשמחה של בני אדם. אגב, שמחה, גם חלק מהעניין פה הוא מה שנקרא מהילת שמחה בעצב, ויש איזשהו חשש, שאם אנחנו נשמח יותר מדי, אז זה יהיה פתח לפריצות, ביצוע פשעים שונים או משהו. חס
0: וחלילה שלא יהיה כיף. אתה
1: שובר את ה... כדי להתעצב. כן, אני גם זוכר ש... ועל העצב הזה הלבישו את... אתה
0: כאילו שובר גם כוס יקרה, שזה ממש באסה. זהו. כשהיה תקופה שעשו ככה. אנחנו...
1: אני דרכתי על נורה, אני חושב.
0: אין לי מושג אפילו. עושים את זה, כן, אתה לא יודע, מישהו מביא לך משהו, אתה דורך על זה.
1: עכשיו יש עוד עניין, אבל לחורבן בית המקדש. הוא חלק באופן כללי ממאפיין מאוד חזק של העם שלנו, שזה לכידות חברתית. ובאיזשהו מובן, ההכנסה של הטקס לזכר חורבן בית המקדש, זה להכניס לתוך האירוע המאוד פרטי, אולי אינטימי, אולי של הקבוצה הקטנה של המוזמנים, את התמונה הרחבה של עם ישראל
0: כולו. אוקיי, okay, דיברנו, דיברנו די הרבה. כן, מתברר שחתונות זה נושא...
1: יש הרבה מה להגיד
0: עליו. אתה אמרת בהתחלה שזה יומרני לעשות פרק אחד על טקסים, כן. ואנחנו נעשה שני פרקים. כן,
1: בפרק הבא של לכל הפחות בנובו, נדבר על טקסים פחות שמחים. כן, נכון אמרנו
0: אתה נולד, ואז יש לך איזה בר מצווה בשביל לצחוקים, חתונה, ובסוף אתה מת, ואז ו- אנחנו נדבר על זה. ונדבר גם על ימי זיכרון. כן, על זה יש לנו גם הרבה מה להגיד. אנחנו, טוב, אנחנו נקליט את הפרק הזה בזמן דבר. התעייפנו, תחליט את זה בזדנות, בקרוב,
1: שבת יוצאת, מכונות בחוץ מתחיל, האולפנה לא אטום שלנו מתחיל, הרעש
0: דולף פנימה, בקיצור, מקווים שנהניתם בינתיים, אבל stay tuned לחלק היותר פסימי של הנושא הזה, אל
1: תשכח להוסיף כזה בפרק הבא של לכל הפחות בנובו,
0: אוי לא נעשה בפרק הבא, נעשה כזה בפרק הקודם ואני ארוך כזה, אוקיי בסדר, טוב נראה לי שסיימנו, בואו תעשו לנו לייק בפייסבוק, תעקבו אחרינו, בואו לדבר Giet rood. Bye bye.